0: Oke selamat siang teman-teman Kali ini saya bikin konten Rada spesial Karena uh, Ini sebenarnya niatnya untuk sharing aja Karena beberapa hari ini Saya sering membaca uh, Postingan beberapa teman Kemudian iklan di sosial media Mengenai uh, penawaran-penawaran Bisnis yang Menurut saya mungkin uh-ubiru kalau menurut saya tapi saya nggak tahu apakah itu nanti bisa kejadian atau enggak tapi menurut saya sih menurut saya pribadi itu dimana salah satu penawarannya adalah penawaran bisnis Ayo join bisnis saya satu bulan saya bisa beli mercy baru atau join bisnis saya cukup dilakukan sambil rebah rebahan gitu langsung bisa Kaya dan beli rumah Beli mobil mewah gitu ya Tanpa melakukan apa-apa uh, Saya terus terang orang yang uh, Selama ini belum pernah seberuntung itu Artinya saya punya bisnis Kemudian saya nggak ngapa-ngapain Bisnis saya bisa menghasilkan Sampai bisa beli rumah dan uh, Mobil mewah seperti itu Nah Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan bisnis seperti itu Atau memberikan uh, opini terhadap bisnis seperti itu Karena balik lagi itu mungkin bisa serjanji bisa tidak Tetapi kali ini saya akan sharing apa yang sudah saya lakukan uh, Berdasarkan pengalaman saya sejak 2006 keluar dari uh, industri media Kemudian merintis bisnis dari sejak mulai beternak bebek Kemudian akhirnya membangun namanya Mr. Black Coffee Dari 2006 sampai dengan hari ini membangun uh, satu usaha uh, financial consulting yang berbendera uh, BHR gitu ya Dan ini sebenarnya sudah saya pernah tulis di dalam buku saya Judulnya Membangun Istana di Tengah Parit Maka sharing hari ini kenapa saya namakan saya beri judul Membangun Istana di Tengah Parit Gitu teman-teman semua Oke uh, kita akan uh, mulai sharingnya Mungkin teman-teman sudah tahu sedikit mengenai saya Uh, saya S1 di IPB, kemudian saya mem- memiliki gelar uh, Certified Financial Planner dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Dan ini adalah beberapa karir dan pencapaian saya. Uh, saya juga punya usaha sektorial, tadi jualan kopi. Kemudian uh, saya juga punya uh, perusahaan Financial Consulting, itu namanya BHR. Nanti saya akan ceritakan mengenai BHR ini secara lebih khusus, karena ini yang nanti menjadi objek cerita saya. Gitu ya, saya juga mengajar dan saya juga menulis buku, teman-teman. Uh, sejauh ini sudah ada 4 buku dan saya sedang dalam uh, proses menulis untuk buku kelima. Buku kelima ini lebih banyak bercerita mengenai urut-urutan tanggal ya, ketika kita punya uang, bagaimana kita merencanakan aset, ketika kita sudah merencanakan aset, bagaimana merencanakan warisnya. Jadi benar-benar hulu ke hilir. Itu semua saya susun berdasarkan pengalaman dan uh, interaksi dengan teman-teman dan nasabah-nasabah yang saya bantu. Oke. Okay? Nah, sedikit disclaimer untuk materi ini adalah uh, tentu saja materi ini bersifat subjektif karena uh, disusun berdasarkan perjalanan dan pengelala- uh, pengalaman mengelola PR agency gitu ya bila ada uh, yang cocok ya silahkan diambil kalau enggak yang nggak usah diambil gitu ya artinya apa saya ingin cerita bahwa apa yang saya bangun tadi dari kopi nulis buku consulting itu semua dibangun berdasarkan proses gitu ya dan eh, uh. Tidak ada yang saya lakukan sambil rebah bahan kebetulan seperti itu, gitu ya. Nah, saya akan mulai uh, dari awalnya sendiri. Kenapa? Uh, apa namanya? Waktu itu BHR dimulai dari membangun, membangun ya dimulai dari membuat satu agensi asuransi. Kebetulan istri saya sudah 20 tahun di industri asuransi. Kemudian uh, satu kali ada penawaran dari satu, salah satu perusahaan asuransi joint venture dan Kami sebetulnya istri saya yang ditawarin, diminta untuk membuat satu agensi yang memegang untuk wilayah Greater Bogor gitu ya. Nah, pertanyaannya, ngapain sih masuk ke bisnis asuransi kan? Pasti pertanyaannya seperti itu kan. Nah, jadi yang banyak diceritakan orang tentang bisnis asuransi adalah ya sulit lah, bisnis yang sulit, bisnis penolakan lah. dilecehkan sama orang gitu karena apa namanya jualan mungkin ada yang bilang jualan door to door gitu ya. Kemudian gagal karena memang banyak yang gagal tetapi yang dicitain memang yang gagal-gagal aja dan ini bisnis hanya memang untuk para pengangguran aja gitu. Katanya seperti itu gitu ya. Tetapi apakah benar seperti itu? Saya harus luruskan bahwa banyak yang diceritakan orang seperti ini tetapi yang tidak banyak diketahui orang adalah Di bisnis ini kita juga harus pintar karena kita mengedukasi orang gitu. Karena kebetulan dari hasil interaksi saya dengan e, banyak sekali nasabah barangkali udah ratusan gitu ya, banyak orang yang bisa cari duit tapi ngelolanya nggak bisa. Mungkin saya kira teman-teman semua juga sudah banyak dengar e, baca berita ya di mungkin yang paling viral sekarang kan sa, apa namanya para penduduk di satu desa di Tuban yang dapat terima Ganti rugi, miliaran, apa yang mereka lakukan pertama kali beli mobil? Ketika duitnya habis buat beli mobil, buat beli tanah lagi udah gak ada. Akhirnya mereka, ya sudah, udah gitu beli mobil, tetapi tidak bisa nyetir mobil, Akhirnya mobilnya nabrak-nabrak. Nah itu perlu edukasi, bagaimana mengelola uang, bagaimana supaya uang itu memberi keberlangsungan hidup gitu ya. Tidak memberi ilmu tadi mengedukasi, memberi ilmu otomatis ya. Kemudian bantu orang gitu. Ternyata saya belakangan baru tahu bahwa, dan ini jarang banyak diceritakan orang adalah, uh, banyak keluarga-keluarga yang terbantu karena punya asuransi. Dan umumnya yang di-share di sosial media itu komplainnya. Kenapa? Karena orang biasanya kalau sudah dibantu, sudah keluar klaimnya, jarang mau cerita. Tetapi kalau misalnya ada kecewa gitu ya, itu Ceritanya kemana-mana, gitu. Nah, saya harus sampaikan bahwa bisnis asuransi itu ternyata banyak bantu orang. Banyak meringankan beban orang. Ya, bayangin kalau misalnya kayak sekarang zaman COVID itu, saya pernah dengar cerita dari salah satu tim kami, itu satu keluarga, empat orang, itu klaim untuk COVID-nya hampir 1 miliar, gitu. 200 juta per orang. Itu luar biasa, gitu. itu. Kalau nggak punya asuransi, ya lumayan, gitu ya. Maka, ini yang jarang di <tuh> diketahui orang, gitu ya. Nah, apalagi yang jarang diketahui orang adalah bahwa di profesi ini itu adalah profesi untuk orang-orang sukses. Justru bukan orang-orang gagal, gitu ya. Kalau tadi bicara ada yang gagal, pastilah profesi apa sih yang nggak ada gagalnya? Pasti ada gagalnya. Tetapi yang yang gagal ini suaranya lebih banyak, gitu. Suaranya lebih kencang dibanding yang sukses, <tuh> karena. Ya alami aja kalau kita cerita kesuksesan dia sendiri itu kan kayaknya sombong gitu ya. Orang nanti bilang sombong. Tapi sebenarnya banyak yang sukses gitu. Dan di situ karena eh, apa namanya? ada target, kemudian ada ada pencapaian. Jadi ya di situ pasti banyak prestasi. Artinya kumpulan orang-orang juga yang berprestasi, sukses berprestasi. Dan ini elit. Elitnya kenapa? Karena ternyata tidak semua orang bisa gitu. Banyak orang yang pengen masuk, karena ter, mungkin awalnya masuk tergiur oleh tadi penghasilan dan segala macam, tetapi ternyata nggak bisa karena nggak tahan di prosesnya, gitu. Dan tentu saja sukses dan prestasi tadi mendapatkan uh, apresiasi, gitu kan. Nah ini yang jarang diceritakan oleh orang. Maka tahun 2014 uh, ketika istri saya bilang, ayo uh, join di bisnis asuransi, saya terus terang uh, juga belum kebayang, gitu ya. Sampai akhirnya saya pikirin, gitu ya. Saya, saya orang yang suka mikir, gitu ya. saya pikirin dan kemudian saya nemu satu quote bagus dari uh, Pak Waron Buffet. Ya saya kira semua orang tahu, teman-teman pasti tahu siapa beliau yang dia cerita bahwa uh, apa namanya yang ini saya kutip di dalam uh, buku saya di halaman 19 bahwa kalau kita bisa kita bikin bisnis itu adalah uh, apa namanya Kalau bisa bisnis kita itu ibaratnya satu bangunan, satu istana yang dikelilingi oleh parit, gitu ya. Parit itu kita bayangkan sebagai obstacle. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke gedung atau istana itu, gitu ya, karena ada obstacle itu, karena ada halangan itu, gitu. Ada proses yang memang harus dilalui untuk bisa sampai ke gedung itu. Dan kalau bisa paritnya itu diisi sama ikan pirah atau buaya. makin susah lagi gitu. Artinya begitu kita sudah bisa sampai ke istana dan kita bisa bangun istananya, orang lain akan susah masuk. Kira-kira seperti itu. nggak gampang masuk lah, kira-kira nggak bisa gampang masuk. Artinya persaingannya pasti akan sedikit. Yaitu, itu itu nasihatnya Pak Warren Buffett yang saya sangat terkesan, saya baca bukunya saya sangat terkesan dan itu saya kutip. Di halaman 19 buku saya tadi, membangun istana di tengah Paredan, dan Ini kira-kira terjemahan saya terhadap apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Warren Buffet. Jadi bisnis ini bagus, ya tadi karena dengan tadi apresiasi, prestasi, elite, segala rumah, bagus. Punya potensi income yang besar, ya yes, kita nggak perlu pungkiri mana ada orang jualan produk, nggak ada modal gitu ya, untungnya 30 persen gitu. Nah, dan ada produk-produk yang ngasih untung 30 persen sampai tahun kedua gitu. itu jarang ada ada bisnis yang bisa seperti itu dia buka peluang prestasi, tapi nggak semua mampu menjalaninya gitu ya kan tadi obstacle-nya banyak gitu terutama obstacle yang paling utama adalah kemauan untuk belajar banyak orang gagal di bisnis ini karena nggak mau belajar padahal kita mau mengedukasi orang bagaimana kita mengajarin orang kalau kita juga sendiri nggak ngerti gitu nah itu biasanya obstacle terbesar karena orang nggak mau belajar nggak bisa belajar gitu ya padahal ironis ya Uh, yang rata-rata join itu rata-rata orang tua artinya dia punya anak orang-orang tua ini selalu menuntut anaknya untuk belajar ayo dong belajar yang rajin ayo punya prestasi ayo punya ranking semacam tapi ironisnya ketika dia sendiri orang tuanya disuruh belajar itu nggak mau gitu nah ini inilah ironisnya di, di negeri kita gitu ya jadi <tuh> itu adalah kesulitan kenapa uh, apa namanya itu menjadi parit ya karena tidak semua orang mau belajar nah Tadi sudah saya ceritakan bahwa uh, saya join tahun 2014 membangun uh, BHR, ini, BHR ini dan setelah lima tahun kira-kira begini kira-kira prosesnya. Nah saya perlu ceritakan dulu bahwa latar belakangnya, nanti kenapa kami melakukan ini, kenapa melakukan itu. Jadi setelah kami masuk gitu ya, saya dan istri saya masuk ke bisnis ini, kami belajar gitu ya. Apa yang kami lakukan pertama kali adalah kami melakukan studi banding. Jadi kami minta rekomendasi memang agensi-agensi atau uh, apa namanya? Uh, perusahaan agensi yang memang sudah sukses gitu ya. Uh, di kami datang. Jadi waktu itu kami datang ke Malang. Kemudian kami juga datang ke Jakarta karena kami di Bogor. Gitu ya. Kami datang ke Jakarta ke Malang, kami belajar kepada agensi-agensi yang memang sudah sukses. Tapi kami melihat bahwa rata-rata agensi yang besar dan sukses itu, gitu ya. Itu usianya 15 sampai 20 tahun gitu. Bangunnya itu perlu waktu 15 sampai 20 tahun. Sedangkan kami berdua saya dan istri saya itu umur sudah 50, saya umurnya saya sudah 50 tahun gitu. Istri saya sedikit di bawah itu. Tetapi kurang lebih sama lah Artinya kami berpikir bahwa kalau saya harus bangun bisnis ini 15-20 tahun, kelamaan. Waktu kami nggak banyak. Ya artinya gini lah, kita juga pengen menikmatin gitu. Kalau bisa umur 60 gitu, 55-60 kami sudah pensiun gitu. Sudah sudah menikmati hasil bisnis ini gitu. Setelah kita kerja keras, kita nggak terlalu, terlalu lama kerja kerasnya, kita udah bisa menikmati. Maka kami berkesimpulan bahwa dari hasil belajar itu bahwa kami perlu akselerasi. Karena dalam bisnis ini nggak ada shortcut. Nggak ada jalan pintas. Yang kita bisa lakukan adalah mengakselerasi. Bagaimana caranya 15-20 tahun itu kita lipat menjadi hanya mungkin 7-10 tahun maksimal. Jadi usia 60 tahun, kami sudah bisa menikmati. gitu, Sudah bisa pensiun lah istilahnya. Bisnis sudah bisa berjalan. Nah, lalu kami belajar dari situ dan kami, kami mengambil satu kesimpulan bahwa ini kesimpulan saya ya mungkin teman-teman yang sudah lama di industri asuransi mungkin bisa koreksi atau mungkin ini bisa nggak cocok tapi ini hasil kesimpulan saya bahwa bisnis asuransi itu nggak cuma sekedar selling gitu nggak cuma sekedar jualan ternyata di bisnis asuransi itu dibangun berdasarkan ada dua pilar yang lain selain jualan yaitu pilar training and development mengembangkan manusia dan rekrut menjadi sebenarnya rekrutmen dulu rekrutmen dan training development artinya apa Bisnis ini bisa berkembang, ya, sebagaimana bisnis yang lain ya. Pasti kalau uh, ukuran bisnisnya besar, ukuran bisnis besar itu bisa diukur dari uh, omset, bisa diukur dari jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Gitu. Maka secara periodik itu harus dilakukan namanya proses rekrutmen. Kenapa? Karena kadang-kadang orang ketika masuk ke bisnis ini mungkin masih belum sukses, belum kaya gitu dalam tanda petik ya, belum punya apa-apa. Tetapi dalam perjalanan waktu karena mungkin dia sungguh-sungguh dia akan satu pada satu level di mana dia udah bisa beli apa-apa, di mana dia ya sudahlah aku berhenti aja. Nah kalau nggak ada darah segar, nggak ada rekrutan baru, tentu ini bisnis akan berhenti. Maka kita tidak berhenti untuk melakukan rekrut supaya ada terus ada darah segar, supaya ada terus tenaga-tenaga baru gitu, e, apa namanya semangat-semangat baru. Nah itu. rekrutmen, pilar yang lain adalah pilar yang membangun selling tadi adalah training and development karena orang yang masuk ke sini, masuk ke ke bisnis ini harus dididik. Ya tidak semua orang ngerti gitu tentang perencanaan keuangan, perencanaan aset, apalagi perencanaan pajak, perencanaan waris, nggak semua orang ngerti. Itu ilmu-ilmu mahal semua karena kita harus sekolah untuk bisa mendapatkan itu. Nah, sedangkan orang yang masuk itu diminta untuk bisa ngajarin nasabahnya supaya nasabahnya punya tadi perencanaan keuangan, perencanaan aset, perencanaan pajak, perencanaan masih yang benar. Jangan sampai nanti nasabah-nasabah ini punya masalah di keuangan di belakang hari. Sekarang mungkin oke-oke aja tapi begitu begitu nanti pensiun atau mungkin salah satu anggota keluarganya meninggal, gua berantakan gitu karena nggak punya perencanaan yang bagus soal keuangannya. maka harus diajarin Ada training and development, gitu. Nah. Belajar dari situ semua, kami merasa bahwa saya dan istri saya merasa bahwa BHR ini tidak harus cuma bisa jualan aja. Mungkin kalau cuma jualan aja, ya orang dilatih sedikit, jualan mungkin bisa atau orang punya bakat untuk bisa jualan, suruh jualan bisa. Tetapi jualannya benar atau enggak? Gitu. Karena ini ada unsur edukasi loh. Gitu. Maka Berdasarkan ilmu tadi, berdasarkan apa yang kami olah dari kami belajar itu BHR itu kami bangun berdasarkan di, BHR agency terutama dibangun berdasarkan dua pilar ya Dua pilar di mana uh, bisnis utamanya adalah BHR agency Di mana di situ ada agency, selling tadi Selling produk-produk asuransi jiwa untuk individu maupun korporasi Kemudian dibangun juga oleh dua pilar yang lain Jadi ditopang oleh dua pilar dan lainnya yaitu BR Academy dan BR Publishing. BR Publishing itu mempublikasi untuk menarik orang untuk bisa join, gitu ya. Membuat produk-produk yang uh, apa namanya menarik supaya orang itu juga uh, uh, tertarik melihat bisnis ini. Tidak salah melihat bisnis ini tadi yang mereka bayangkan keliru itu kita benerin, gitu ya. Dan ada BR Academy yang melakukan proses training and development, gitu. Tapi pertanyaannya kan begini. Saya dan istri saya ngejalanin bisnis bareng Kami satu kantor bareng Di rumah juga bareng Bagaimana prinsip yang harus kami pakai Supaya kami nggak suka bentrok gitu kan Kan repot kalau suami istri ada di rumah bareng Di kantor bareng kan suka suka ada bentrok-bentrok gitu ya Satu lebih dominan dari yang lain Itu nggak bagus kan nah, Kami punya satu prinsip Prinsip kami adalah Tidak boleh ada dua matahari di satu langit gitu, jadi walaupun kami mengerjakan ini suami istri, kami nggak kerja barengan. Kami punya pembagian tugas yang sangat uh, ketat, gitu ya. Jadi uh, tadi tidak ada dua matahari di satu langit. Jadi langitnya uh, langitnya beda, mataharinya beda. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi kami membagi tugas. Jadi istri saya fokus hanya mengurus soal prajensi. tim admin di sana gitu ya, pelaksanaan pekerjaan di BHR agency sehari-hari istri saya yang mengelola. Tetapi saya itu mengelola langit yang berbeda. Jadi saya matahari di langit yang berbeda gitu ya. Jadi saya hanya bertugas mengurusi BHR Akademi dan BHR Publishing. Istri saya tidak ikut campur di sini. Demikian juga saya tidak ikut campur di urusan BHR agency. Ini membuat uh, apa namanya? Secara pekerjaan friksi kami tidak terlalu banyak karena kami tidak terlalu overlapping Kami masing-masing punya lapangan sendiri, punya langit sendiri-sendiri gitu ya Dan kalau kita bicara timelinenya, uh, ini timelinenya jadi tahun Oktober 2014 itu BHR agency berdiri Tadinya nom- namanya itu Bogor Happy Raining gitu ya Bogor Happy Raining, jadi walaupun sering hujan tapi happy aja gitu Kemudian itu kami trial and error belajar, itu yang nanti uh, teman saya ceritakan di dalam buku uh, Membangun Istana di Tengah Parit. Hingga akhirnya Juni 2019, uh, BHR ini berubah menjadi satu perseroan terbatas gitu ya. Tentu saja dengan banyak alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ini bisnis menjadi lebih serius. Yang kedua, kami pengen juga menikmati insentif uh, keringanan pajak dari pemerintah gitu. Jadi Ini bagian dari tax planning kami gitu. Jadi kalau dulu kan semua masuk rekening pribadi, kita kena uh, pendapat uh, uh, apa namanya? pajaknya, PPh-nya adalah dari orang pribadi. Nah, dengan PPH ini karena kami punya admin, punya karyawan gitu kan. Ini akan jauh lebih murah. Apalagi sekarang dengan uh, Omnibus Law tahun ini uh, PPh badannya kan menjadi cuma 22%. kelak 2022 menjadi 20%. Jadi kita juga pengen menikmati insentif keringanan pajak gitu. Dan dari situlah dari hasil belajar selama 5 tahun itu BHR berubah menjadi PT Bogor Harapan Raya dan mulai bergerak di 3 pilar tadi. Ada agency, ada uh, apa? akademi, ada publishing. Januari 2020 karena sudah terbent- apa namanya sudah visi kami sudah jelas Pekerjaannya juga sudah jelas, mulai Januari 2020, BR Academy mulai gaspol, ya, jadi mulai gaspol. Nanti saya akan ceritakan apa sih gaspolnya, bagaimana cara kita ngegas BR Academy ini, training and development tadi. Dan di tahun 2021, di mulai bulan Januari, BR Publishing juga sudah mulai juga gaspol. Itu kenapa nggak bisa simultan ya, tentu saja karena ini proses yang ngerjain cuma orangnya terbatas, kita juga harus punya prioritas. Jadi Begitu BHR Academy sudah running BHR Publishing juga running Gitu teman-teman Nah Saya akan coba ceritakan satu persatu Saya akan mulai dari BHR Agency dulu Apa sih sebenarnya Apa namanya Yang dilakukan di dalam BHR Agency Jadi kalau kita bicara di BHR Agency Tentu saja ini pekerjaan tim Gak mungkin istri saya sendiri yang bekerja gitu ya. Walaupun tadi saya lebih banyak berperan di Publishing dan Akademi Bukan berarti saya lepas tangan 100% PR Agency. Tentu saja satu perusahaan yang besar harus dikerjakan oleh tim yang hebat, lah, tim yang bagus. Maka di BHR Agency itu sebenarnya dibangun oleh satu tim, kami namakan Seven Samurai. Jadi ada tujuh orang yang memang menjadi tim inti, gitu, yang memang sudah berada di BHR sejak BHR itu berdiri. Mereka yang tahu seluk beluk BHR dan mereka yang sudah sadar betul apa yang mereka harus lakukan dan apa yang akan mereka dapat gitu. Jadi kami punya namanya tim inti namanya The Seven Samurai. Ini diilhami oleh filmnya Akira Kurosawa ya Seven Samurai. Nanti teman-teman bisa nonton sendirilah gitu ya. Nah. apa saja yang kami lakukan para tim Seven Samurai itu lakukan mereka punya namanya uh, control chart activity jadi mereka tuh sudah tahu apa yang mereka mau lakukan jadi mau bikin uh, lowongan mau selling promotion kemudian mau meeting mau apapun itu dikontrol melalui namanya activity control chart ya Dan mereka juga melakukan monitoring, monitoring terhadap siapa, terhadap timnya lagi. Jadi Seven Samurai itu masing-masing punya tim. Mereka kontrol timnya melalui satu mekanisme monitoring, gitu ya. Jadi kami itu punya satu mekanisme monitoring memakai namanya pita merah, pita kuning. Jadi pita merah itu adalah award untuk yang closing sales, pita kuning adalah award bagi yang beraktivitas. Jadi yang tidak ada aktivitas tentu saja tidak punya award karena kita biasa. menghargai prestasi prestasi kecil yaitu orang kan senang ya prestasi kecilnya dihargain gitu ya. Nah, kami juga melakukan apa yang dibilang sebagai sales builder di mana kita memonitor uh, proses yang dilakukan oleh tim karena bagaimanapun satu uh, closing penjualan itu tidak ada yang langsung. Pasti ada proses yang harus dilalui dan kami pengen memastikan bahwa teman-teman di BHR ini melalui prosesnya dengan benar. gitu, jadi tidak ada shortcut. Ini semua kita tujukan supaya bisa teman-teman mengakselerasi, gitu. Dan ini dilakukan secara elektronik, pakai namanya Google Form. Jadi kita transform form manual itu menjadi form elektronik. Ini yang dilakukan oleh BR Agency. Dan sejauh ini rata-rata penjualan kami Memang belum besar, karena ini adalah tim baru. Tadi balik lagi kalau tim yang udah hebat butuh waktu 15-25 tahun, kami baru umurnya. 6 tahun gitu ya, tentu saja dengan omset rata-rata per tahun 5 miliar itu sudah cukup mengembirakan walaupun itu nanti kita pengen banget melakukan improvement nah ini adalah cara yang kami lakukan lalu, kalau kita ini bicara br Agency bagaimana dengan BHR Academy kenapa perlu ada uh, 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 BHR Academy ya, karena kami pengen agensi kami itu terdiri dari tim yang melakukan penjualan dengan baik dan benar. Jadi tidak cuma baik, tapi juga benar atau tidak cuma benar tapi juga baik. Karena di luar sana banyak agen asuransi yang jual produk asuransi sebagai produk investasi. Bisnis itu kacau balau. Itu miselling gitu. Jadi produk asuransi ya tempatkan posisinya sebagai produk proteksi. Maka <coughs> BR Academy pengen memastikan timnya. Tim kami, tim BHR agency itu mendapatkan pelatihan yang sangat memadai supaya mereka bisa fokus pada proteksi penjualan uang pertanggungan dan hospitalisasi, itu produk-produk asuransi kesehatan dan produk-produk asuransi jiwa sebagai solusi perencanaan waris. Nah, kenapa nanti perencanaan waris nanti saya akan uh, ceritakan ya. Karena ini adalah satu ilmu atau satu hal, satu konsep yang sebenarnya waris itu sudah kita ngomong hukum waris itu sudah dari zaman du, dahulu kala gitu hukumnya sudah ada dari zaman Belanda bahkan kalau hukum Islam itu sudah ada dari zaman Al-Qur'an itu turun tapi pelaksanaannya agak payah gitu. Maka kita tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi. Kita fokus di situ karena itulah sebenarnya uh, agen asuransi harus berada di situ gitu, bukan jualan tabungan. bukan jualan investasi itu yang sangat kami hindari di tim phr agency gitu. Nah pertanyaannya kan kenapa fokus ke apa namanya proteksi gitu khususnya apa namanya menyediakan uang pertanggungan bagi nasabah dengan pendekatan solusi waris karena ya itu tadi hukum waris itu sudah ada dari zaman dulu Gitu. Tetapi kenapa sengketa waris sering terjadi Karena minim banget literasi mengenai perencanaan waris Kenapa perencanaan waris itu perlu Karena warisan itu gratis ketika diterima Tetapi ketika kita memiliki warisan tersebut Itu nggak gratis Nah biasanya banyak terjadi sengketa Karena ketika bilang nggak gratis tadi Butuh biaya, biayanya nggak ada karena tidak pernah direncanakan. Kenapa tidak pernah direncanakan? Karena nggak tahu. Nah itu tugas kita semua sebenarnya, tugas kami semua di agensi, para agen asuransi sebenarnya. Sekali lagi, bukan jualan investasi, bukan jualan tabungan. Itu kenapa kita sangat kencang banget kepada tim untuk bicara mengenai uh, uang pertanggungan sebagai solusi perencanaan waris. Itu. Lalu pertanyaan Selanjutnya adalah kenapa ilmu perencanaan waris ini juga di-share kepada uh, di luar BHR. Bahkan di luar perusahaan asuransi tempat kami bekerja sama. Kepada industri justru. Kepada perbankan justru. gitu Kenapa ilmu ini dibuka kepada siapa aja Karena kalau kami, kalau saya cuma ngomong sendiri soal perencanaan waris, teriak-teriak sendiri soal perencanaan waris, saya dikira orang gila. tetapi kalau misal banyak pelaku di industri ngomong hal yang sama punya kesadaran yang sama untuk bicara kepada nasabahnya maka suara saya akan terdengar suara BHR akan terdengar jadi kenapa kami nggak pernah pelit untuk berbagi ilmu ini dimanapun gitu ya ya karena ini gitu kesadaran itu harus tumbuh bersama-sama gitu nggak mungkin saya ngomong sendiri saya nanti dikira orang gila gitu dan Hasilnya adalah sepanjang tahun 2020, kami sudah punya 97 session, kami mengadakan 97 session, kurang 3 session lagi 100. Untuk tidak cuma di internal, BHR, tapi juga di industri. Untuk teman-teman di industri asuransi, untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang lain. gitu Membangun kesadaran, membangun literasi supaya mereka, teman-teman di industri juga bisa cerita kepada nasabahnya dengan cara yang Benar gitu Jadi wah, luar biasa alhamdulillah Sepanjang tahun lalu Itu ada 97 session event dalam kondisi pandemi Jadi menurut saya Ini yang e, kami akan terus bangun Semangat ini yang membuat kami terus merasa Bahwa ini yang harus kita lakukan gitu Ini yang harus dilakukan oleh PR Akademi selain membangun tim kami sendiri Juga membangun di industri Dan tidak berhenti sampai disitu aja Kami juga bicara untuk teman-teman Di perbankan Di banking, terutama untuk nasabah-nasabah priority banking kenapa? karena mereka orang-orang yang berpotensi punya masalah di pembagian waris, tentu saja karena aset mereka banyak gitu jadi perlu ada penyadaran perlu ada orang-orang yang bisa membuka mindset, itu makanya saya berbicara dengan uh, para nasabah priority banking di, uh, saya kira hampir semua bank multinasional yang ada di Indonesia gitu teman-teman, nah Itu BHR Agency, kemudian BHR Academy Bagaimana halnya dengan BHR Publishing? Apa sih sebenarnya tugas dia? Selalu saya sampaikan kepada teman-teman Setiap kali saya bicara BHR Publishing adalah gambar ini Kalau teman-teman ketemu dengan dua orang ini ya Dengan dua orang ini Yang menawarkan satu barang Dimana barang itu harganya sama Fiturnya sama Bentuknya sama Kualitasnya sama Kira-kira akan beli dari siapa Itu yang pertanyaan selalu saya ajukan kepada Teman-teman di industri Ketika saya memulai bicara soal PR Publishing 99,9% akan memilih Membeli dari yang bajunya kotak-kotak Kenapa? Karena orangnya orang yang pakai baju kotak-kotak Lebih terkenal daripada yang pakai Baju polosan warna biru tua ini Artinya apa? artinya seorang penjual itu harus punya publicity, dia harus dikenal, gitu ya. Sebelum menjadi terkenal dia harus dikenal dulu, dia harus dikenal. Supaya apa? Supaya orang mudah percaya, gitu. Setelah tadi ter- dia pintar belajar di training, dia harus juga terkenal. Karena kalau dia tidak terkenal, dia nggak akan, dia akan susah untuk jualan barang. Karena dia perlu waktu untuk meyakinkan orang. Maka perlu satu wadah untuk bisa membangun. Publicitas tim BHR dan teman-teman di industri nanti lama-lama saya akan coba mengelaborit untuk teman-teman di industri membuat mereka terkenal supaya apa supaya nasabah percaya gitu nah cara yang kami lakukan adalah kami menerbitkan buku Jadi setidaknya hari ini sudah ada Yang diterbitkan oleh BR Publishing Baru satu memang terus terang Hartamu bukan hartamu Tapi kami punya rencana Di Juni 2021 akan merebitkan satu buku lagi Dimana buku ini lebih banyak bercerita Tentang pekerjaan di industri asuransi Seperti apa sih Bantu nasabah Nasabah itu masalahnya apa sih Dan bagaimana cara kami mengasih solusi Sebenarnya itu yang uh, kami ceritakan Jadi lebih untuk Supaya orang aware bahwa pekerjaan ini Tidak sekedar cuma jualan aja Gitu Dan kalau tadi kami bicara soal uh, publisitas maka kami bicara soal media Nah kami menggunakan segala macam media untuk bisa mengangkat, untuk bisa membuat tim terkenal gitu ya Semua media karena sekarang zamannya sosial media tentu saja kami tidak bisa lepas dari namanya sosial media gitu Jadi sejak tahun 2021 kenapa tadi kita bilang bahwa publishing itu gaspolnya 2021 karena tadinya kami berpikir bahwa yo publishing itu orang bikin buku gitu. Tapi ternyata enggak sederhana. Buat sebagian orang bikin buku itu enggak sederhana. Gitu. Jadi akhirnya kita berpikir kalau kita minta orang-orang yang sukses ini bikin buku lama gitu. Bagaimana mereka mau meng- menginspirasi? Kita harus nunggunya lama. Maka kita pakai format digital. Kita bikin uh, Youtube Channel Kita bikin IG Live Kita manfaatkan Facebook Twitter, bahkan sekarang Mulai masuk ke TikTok gitu ya, Untuk membangun awareness tersebut gitu, Untuk membangun keterkenalan Publicity tadi Nah Ini adalah salah satu cara untuk membangun uh, Personal branding Teman-teman di BF Jadi membuat mereka menjadi orang yang tadi berbaju kotak-kotak Lebih terkenal Sehingga orang lebih mudah percaya Untuk bisa membeli nasehat, membeli produk dari teman-teman di BHL. Nah, teman-teman, itu yang mungkin saya bisa ceritakan mengenai bagaimana kami membangun bisnis ini. Dan ini bukan proses yang pendek. Ini prosesnya panjang. Tidak kami lakukan dengan barbaan. Kami belum menemukan formula untuk bisa, dalam tanda kutip, kaya, Secara instan dengan rebar-rebar Ini adalah bisnis yang berproses Dan bisnis yang berproses pun kami Bangun dengan visi gitu. Ini bukan pekerjaan satu malam dua malam Ini bukan pekerjaan satu tahun dua tahun Ini pekerjaan untuk Tujuh sampai sepuluh tahun ke Depan Itu yang mungkin saya bisa sharing teman-teman PHR uh, Teman-teman di channel youtube saya Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sekarang sedang membangun bisnis atau akan membangun bisnis. Karena pada dasarnya, baik waktu saya membangun Mr. Black, membangun BHR, itu sama aja prosesnya. Kita harus punya visi, kita harus kerja keras, kita mesti ngerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sharingnya bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang cocok silahkan diambil. Kalau nggak cocok, nggak usah. Salam sukses untuk kita. dan party sharing